0: schoko creme glas aus, ihr seid hier gelandet bei Content ist kein Schimpfwort, dem Hörerlebnis für Social-Media-Menschen und solche, die es werden wollen. Und heute in der ersten Folge, und ich bin ein bisschen aufgeregt, muss ich sagen, ich hoffe, man merkt es mir nicht an, geht es um die Definition der Berufsbilder, um da erstmal ein bisschen Licht ins Dunkle zu bringen. Danach werden wir ganz kurz über die Content-Idee des Tages sprechen, bzw. Content-Idee der Woche, weil hier habe ich passend was zur aktuellen Jahreszeit mir ausgedacht und die Social Media News werden wir natürlich am Ende ganz kurz abhandeln, aber jetzt steigen wir erstmal ein mit den verschiedenen Berufsbildern des Social-Media-Managers, Content-Creators, Content-Managers, Referenten digitales Marketing, Online-Marketing-Manager, Social-Media, Online-Marketing-Manager im Allgemeinen. Ihr merkt, hier gibt es schon verschiedenste Bezeichnungen und es reicht eben nicht mehr zu sagen, wie äh, in dem frühen 21. Jahrhundert. Ich mache irgendwas mit Internet, denn... Excuse me? Wir haben 2022. Und genau so sieht es aus. Das Berufsbild der Leute, die sich in den sozialen Medien professionell rumtreiben ist eben schon wesentlich differenzierter. Und einige der verschiedenen Berufe, die es da in diesem Bereich gibt, habe ich euch gerade schon vorgelesen. Aber was machen die verschiedenen Personen eigentlich? Was kann man erwarten, wenn man eine solche Stellenausschreibung liest? Und wenn dir jemand sagt, ich bin Content Manager, was macht diese Person eigentlich und ist das überhaupt was für euch? Und genau darüber geht es heute, genau darum geht es heute. Die Definition der verschiedenen drei, vier großen Berufsbilder habe ich euch mal rausgeschrieben und zusammengefasst, habe mich dabei am BVCM unter anderem äh, orientiert. Der BVCM ist der Bundesverband, der Community Manager und so Social Media Manager in den sozialen Medien. Und die schreiben zum Berufsbild des Social Media Managers, der Social Media Manager oder die Social Media Managerin ist zur Erstellung und Weiterentwicklung der Strategie eingestellt. Was heißt das eigentlich? Weil ein Unternehmen kann zwar sagen, wir wollen jetzt auf den sozialen Medien präsent sein, wenn man da aber einfach irgendwen losschickt und so ein paar kleine Videos und Fotos machen lässt, kann das ganz schnell in die Hose gehen und man hat nicht wirklich den Erfolg, den man haben könnte. Und deswegen ist gerade im Unternehmenskontext, wo auch eine Menge Geld und Budget zur Verfügung gestellt wird, eine Strategie eben essentiell. Das heißt, der Weg von der Entscheidung des Unternehmens, wir wollen auf den sozialen Medien präsent sein, bis hin zum ersten Post und auch der Weiterentwicklung der Posts und dem schlussendlichen Monitoring der ganzen Geschichte, ist eben eine Strategie absolut notwendig und die muss auch laufend überwacht werden. Genau dafür ist eben dieser erste Punkt gedacht. Der zweite Punkt, den der BVCM schreibt, den habe ich etwas zusammengefasst. Der heißt Prozess- und Workflow-Optimierung der innerbetrieblichen Anforderungen des Social Webs. Ja, da muss man sich auch erstmal was drunter vorstellen können. Ähm, Wer nicht gerade BWL studiert hat oder sonst irgendwie schon lange im Unternehmenskontext unterwegs ist, das heißt im Endeffekt ganz einfach, ähm, ein Social-Media-Manager, eine Social-Media-Managerin kann sich zwar um vieles kümmern, aber im Betrieb gibt es Anforderungen. Das heißt, wenn ich Kollegen brauche, die mir einen Text schreiben, wenn ich Kollegen brauche, die fotografieren können, wenn ich es nicht selber tue, wenn ich Kollegen brauche, die ich nutzen kann als Models für Content, wenn ich an Maschinen ran muss, wenn ich Prozesse vorstellen muss, wenn... Präsentation gebastelt werden müssen und, 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 und. Das heißt, wie läuft das im Unternehmen ab? Welche Anforderungen habe ich, um auf Social Media entsprechend erfolgreich zu sein? Diesen ganzen Prozess, also diesen Workflow auf Englisch, der muss irgendwie definiert sein. Alle müssen im Bebot sein, was da eben genau abgeht. Der nächste wichtige Punkt, und den sehe ich als sehr, sehr wichtig an, ist Methodik und Erfolgsmessung, Messen und Präsentieren der äh, Ergebnisse. Ihr werdet hier oft über den Fachbegriff KPI, Key Performance Indicator stolpern. Was KPIs genau sind, da kommen wir in der späteren Folge nochmal zu, nur so viel. Es sind die Erfolgszahlen. Das heißt, wie in einem anderen Unternehmen, der Gewinn am Ende des Jahres sagt ihr eben, so und so viele Leute haben sich mit meinem Content beschäftigt und haben mit dem interagiert. Wie ich diesen Erfolg messe und wie ich im Endeffekt auch sinnstiftend präsentiere, sodass alle extern verstehen, was wir da machen und wie die Erfolge genau sind und wo auch Optimierungsbedarf ist. Dafür ist Methodik und Erfolgsmessung eben extrem wichtig. Dann sind Social Media Manager oder Managerinnen aus Sicht des BVCM die zentrale Schnittstelle der digitalen Kommunikation. Das ist in vielen Unternehmen nicht unbedingt die gelebte Praxis, kann aber durchaus der Fall sein. Was heißt das Ganze? Alles, was digital läuft, also in den sozialen Medien über Webinare, Podcasts, Teilweise das, was im Internet, äh, auf der Webseite passiert, das läuft alles über eine Schnittstelle und das kann dann auch der Social-Media-Manager, die Managerin sein. Und Social-Media-Managerinnen entwickeln natürlich auch kanalgerechte Kommunikationsmaßnahmen und Redaktionspläne. Das heißt im ersten Moment, welchen Content wollen wir wann posten, mit welchem Ziel und welchem Aufwand wird das Ganze erstellt. Dabei heißt es nicht unbedingt, dass ihr als Social-Media-Person diesen Content selber erstellt, sondern ihr seid in erster Linie dafür verantwortlich, was genau geplant wird, welche Ziele verfolgt werden und welche Maßnahmen eben ergriffen werden und das Ganze in einen Redaktionsplan gegossen. Oft in großen Unternehmen, wo es sehr weit ausdifferenziert ist, sind Social-Media-Manager reine Verwalter und Organisatoren der Kanäle und haben nichts primär mit der Content-Erstellung zu tun. Der vorletzte Punkt laut BVCM für Social-Media-ManagerInnen und Manager ist eben das Unterstützen der Community-ManagerInnen. Was sind Community-ManagerInnen? Da kommen wir später nochmal zu. Wichtig ist es vor allem, dass ihr als Personen, die eben in diesem Berufsbild eingestellt sind, unterstützt beim Dialog. Das heißt, es ist extrem wichtig, dass ihr eine gewisse Kommunikationskompetenz habt. Das heißt sowohl in Deutsch als auch anderen Sprachen eben flüssig und sauber und verhandlungsgerecht kommunizieren könnt und auch eine gewisse Kommunikationsempathie habt gegenüber anderen Menschen und eben auch den guten Ton wahren könnt, wenn andere ausfallen werden. Und der letzte Punkt laut BVCM für Social Media Managerin ist die Qualitätssicherung von Social Media Inhalten. Naja, das ist aus meiner Sicht auch sehr weit gefasst. Aber na gut, im Endeffekt heißt das, dass ihr guckt, welche Posts laufen gut, wo habe ich eventuell mal was rausgejagt, was so gar nicht gut ist, dass ihr eben eine gleichbleibend hohe oder eine besser werdende Qualität in eurem Content sicherstellt und das Ganze auch überwacht, falls ihr nicht gerade selber dafür verantwortlich seid. Kommen wir zum zweiten Berufsbild aus dem Social Web im Allgemeinen, das sind die Community Manager. Viele von den jüngeren ZuhörerInnen werden sich jetzt wahrscheinlich denken, oh Gott, was ist ein Community-Manager? Das ist ein Berufsbild, was aus den frühen social web kommt, als vor allem noch viel über Blogs ging. Das heißt, eine Community ist ein Stamm an Personen, die dir als Unternehmen oder dir als Person folgen. Heute sagen wir im größten Teil im Social-Web-Kontext, das sind die sogenannten FollowerInnen. Die Community sind also Menschen, die sich für dein Unternehmen interessieren und mit dem ganzen Content, den du so produzierst, interagieren, also kommentieren, liken, teilen etc. Community-ManagerInnen sind vor allem für die Betreuung und den direkten Dialog zuständig. Das heißt, Community-ManagerInnen sind für die Personen, die sich im Web bewegen, mit einem Unternehmen kommunizieren, interagieren, die ersten Ansprechpartner und die, die auf Nachrichten und Kommentare zum Beispiel reagieren. Dann ist das Community-Building, das heißt die Verantwortung für das Wachsen der Community im Verantwortungsbereich der Community Manager. Community Engagement ist ebenso wichtig, das heißt, ich kann zwar 6000 Follower haben zum Beispiel, wenn allerdings keiner von denen kommentiert, liked oder sich meine Sachen überhaupt richtig anguckt, dann bringen mir diese 6000 Follower auch nicht. Das heißt, ich bin dafür verantwortlich, den ganzen Auftritt so zu gestalten, dass es eben so interessant für die äh, Menschen ist, so einen Mehrwert bietet, dass es auch entsprechendes Engagement mit diesem Content gibt. Das heißt, dass ich damit interagiere, mich damit beschäftige, in welcher Form auch immer. Und wenn die Community mal eine Frage hat, seid ihr auch dafür verantwortlich, der Community Support. Das heißt, wenn ihr ein Unternehmen seid, was über Twitter einen recht äh, großen, attraktiven äh, Anlaufpunkt bietet für seine Community, wobei Twitter ja aktuell doch eher immer interessant wird, fällt mir gerade mal so auf, dann seid ihr diejenigen, die helft und das Ganze eventuell dann an irgendwelche Service-Desks oder Kundenbetreuungen weitergibt. Ihr seid die erste Anlaufstelle und verteilt das Ganze. Und natürlich auch wie die Social Media Manager seid ihr für das Monitoring und Reporting der verschiedenen Kennzahlen und der Erfolge verantwortlich. Das heißt, wenn eine Community wächst, dann will das im Endeffekt auch irgendeine Führungskraft irgendwann mal wissen. Wenn eine Community super viel Content für dich erstellt und ihn kostenlos postet, dann möchte das irgendeine Führungskraft auf jeden Fall mal wissen. Und genau das ist mit Monitoring und Reporting gemeint. Berufsbild 3 und 4, die habe ich etwas zusammengefasst, auch wenn sie eigentlich nicht zusammengehören. Nämlich die Content Manager und Content Creator. Oft ist das eine Person. In großen Unternehmen, wo es eine riesig große Marketingabteilung gibt, kann das auch durchaus getrennt sein. Wir sind hier einmal weg vom BVCM, da wir hier in einem anderen Fachgebiet fast schon sind und gucken uns hier mal an, was das äh, Internetmagazin T3N dazu geschrieben hat. Content Manager sind für die Planung, Erstellung und Überwachung von Content auf allen digitalen Kanälen verantwortlich. Jetzt fragt ihr euch vielleicht, was ist denn Content? Content ist im Endeffekt alles, was ihr rausjagt, sei es Video, Bild, Text, Links etc. Das heißt... Sobald ihr irgendwelche visuellen und nicht visuellen Medien in die Welt rauspustet über das Social Web, Web seid ihr eben im Content-Bereich. Und Content-Manager und Content-Creator, Content-Manager mehr als Creator, sind eben für die Planung, Erstellung und Überwachung des Ganzen verantwortlich. Das heißt, welchen Content kann ich auf welchen Kanälen posten, Absprache mit den Social-Media-Leuten und ähm, wie wird dieser Content eben so erstellt, dass er möglichst professionell ist. Content-Creator äh, konzentrieren sich vor allem auf das Kreieren, also auf das Erstellen solches Contents. Content-Manager gehen da in der Regel noch etwas weiter oder verantworten nur die Planung und Überwachung. Erstellung, Creator, Manager, Planung und Überwachung und eventuell Erstellung, je nachdem, wie weit es gefasst ist. Zudem kann auch Content neben Texten wie auf einer Webseite sehr wichtig dafür sein, wie ich in den Suchmaschinen gefunden werde, Plattformen wie LinkedIn und YouTube sind inzwischen extremst wichtig dafür geworden, wie sehr die Webseiten von Unternehmen auf zum Beispiel Suchmaschinen wie Google, weil alle anderen sind quasi irrelevant, gefunden werden. Diese sogenannte Suchmaschinenoptimierung oder fachsprachlich auch Search Engine Optimization, SEO oder SEO, gehören auch dazu, weil Content, vor allem Texte im Content, so gestaltet sein können, dass sie für Suchmaschinen eben so optimiert sind, dass das Ranking, wenn ihr nach einem bestimmten Fachbegriff sucht, eben wesentlich höher ist. Und wenn man mal etwas zurückgeht, können Content Creator und Content Manager auch dafür verantwortlich sein, Blogs zu schreiben, auch in etwas outdated Sachen wie HTML. Das heißt, HTML, hart reinschreiben in den Text und um das Ganze eben zu machen und auch für die Webseitenpflege. Das heißt, welcher Content ist auf unserer Webseite veröffentlicht, den zu überwachen oder eventuell auch neu zu erstellen. Zudem ist natürlich super wichtig, dass ihr als Content-Creator und Content-Manager den Umgang mit bildgestaltenden Medien, also wirklich aus der Pike her, beherrscht. Das ist super wichtig. Was meine ich mit bildgestaltenden Medien? Ihr müsst verdammt nochmal mit der Kamera umgehen können. Oder einem Handy, was entsprechend Content produzieren kann. Das heißt, ihr müsst das Handwerkszeug und auch das Werkzeug beherrschen, um eben Content zu produzieren. Sei es zu schreiben zu fotografieren, zu filmen oder sonst wie die, diesen Content im Nachhinein auch zu bearbeiten in den verschiedensten Programmen, die es eben gibt. Also diese vier Berufsbilder, also die Content-Managenden-Personen, Content-Kreierenden-Personen, Community-Managenden-Personen und Social-Media-Managenden-Personen sind vier Berufsfelder, die im Groben und Ganzen all das umreißen, was mit viel, viel mehr Bezeichnungen gemeint ist. Es gibt auch oft Stellenanzeigen, wo beispielhaft drinsteht oder auch Stellenbeschreibungen, wo beispielhaft drinsteht, Online-Marketing-Manager und dann mit dem Zusatz mit Schwerpunkt. Das ist erstmal allgemein gefasst, es geht um Online-Marketing, also alles das, was nicht in der analogen Welt stattfindet und auch nicht in den linearen Medien, wie zum Beispiel Fernsehen und Radio sondern eben im Internet ganz allgemein gefasst. Dann gibt es auch noch Marketingreferenten, die auch den jeweiligen Schwerpunkt äh, dahinter hängen haben oder Personen, die in irgendeiner Form mit Social Media zu tun haben werden. Das ist erstmal wichtig zu wissen, falls ihr irgendwann mal in die Jobsuche für solche Jobs gehen solltet oder euch in-house für sowas interessiert oder auch für Fortbildungen in die Richtung da ist ein bisschen Geduld gefragt, aber dazu in einer späteren Folge mehr, wie ihr da genau hinkommt, um eben in diesen Job einzusteigen. Wenn ihr genau wissen wollt, was ein Unternehmen oder eine Agentur von euch will, ist es essentiell, in die Stellenanzeige reinzugucken, weil, wie schon so oft erwähnt heute, nur weil da ein bestimmter Titel oben drauf steht, heißt das noch lange nicht, dass genau das drin ist, was ihr euch unter diesem Titel vorstellt. Das kann sehr, sehr stark unterschiedlich sein, und hängt vor allem auch mit der Erfahrung des Arbeitgebers zusammen. Stellt euch einfach mal vor, ihr seid ein Unternehmen, was es schon seit 100.000 Jahren gibt. Und die Menschen haben immer nur die klassischen Berufsbilder gehabt, die es jetzt schon seit 50, 60, 70 Jahren gibt und sich noch nie mit dem Social Web beschäftigt. Die würden natürlich als erstes etwas blauäugig vielleicht daran gehen, wenn sie sich nicht tiefgehend informieren. Und eine ganz allgemeine Stelle ausschreiben, wo alles Mögliche drinsteht aus den verschiedenen Berufsbezeichnungen dann könnt ihr natürlich auch in eine Kreativagentur reinkommen, die sich eben mit äh, der Webgestaltung und äh, Social Media im Allgemeinen beschäftigt. Da wird so eine Stellenanzeige oder auch eine Stellenbeschreibung wesentlich ausdifferenzierter sein und in der Regel auch mit dem zusammenpassen, was die Best Practice ist. Das heißt, guckt drauf, was ist das für ein Unternehmen, ganz wichtig, was für eine Stellenbezeichnung, also eine Überschrift haben sie gewählt und dann, was wird von euch gefordert an Stellenbeschreibung und eben auch an Erfahrungen, die ihr vorher haben. Ich bin jetzt eben schon drauf eingegangen, in der Agentur ist es ganz anders als in der Wirtschaft. Wo genau liegen denn da die Unterschiede? Diese Frage habe ich mir schon oft gestellt, auch während meiner Bewerbungsprozesse. Und der größte Unterschied ist erstmal, wenn ihr in der Wirtschaft seid, also in einem Industrieunternehmen oder Handelsunternehmen, in einem Internetkonzern oder, 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 dann seid ihr vor allem für die Auftritte dieses einen Unternehmens, also eures dann, Arbeitgebers verantwortlich. Wenn ihr in einer Agentur seid und nicht unbedingt nur für einen Kunden beschäftigt seid, dann habt ihr eben in eurem Fachbereich viel mehr mit verschiedenen Anforderungen, verschiedenen Kundenwünschen und verschiedenen Auftritten zu tun. Das ist der erste Unterschied. Der zweite große Unterschied ist, in einer Agentur seid ihr wesentlich spezialisierter in der Regel für euer Thema. Das heißt, ihr verantwortet einen bestimmten Fachbereich für viele verschiedene Kunden und seid da eben der oder die Expertin. In der Wirtschaft ist das in der Regel so, ihr macht viel mehr, viel breiter, dafür weniger in der Tiefe und auch nur für einen Account. Das ist eine absolute Geschmackssache, was man lieber mag ob man lieber für einen Account ist und da sein komplettes kreatives Potenzial ausleben kann, sofern der Arbeitgeber, die Arbeitgeberin denn mitmacht, oder wollt ihr lieber in einer Agentur sein, viel Abwechslung haben, ganz anderes Arbeitsumfeld und eben für verschiedene Accounts zuständig sein, verschiedene Anforderungen jeden Tag vor die Nase gesetzt bekommen und diese dann eben ausführen zu müssen und eben umsetzen zu müssen. Die Anforderungen könnten nicht verschiedener sein, obwohl es im Endeffekt dieselbe Stellenbeschreibung ist, deswegen hier auch nochmal extremst wichtig zu gucken, was will die jeweilige Agentur, der jeweilige Arbeitgeber von euch. Kommen wir zu einem Punkt, den ich persönlich kritisch sehe. Viele Unternehmen, die sich noch nicht intensiv damit beschäftigt haben, wo einfach nur die Anforderung, diese sehr diffuse Anforderung besteht, wir müssen auf Social Media sein, da habe ich im Durchsicht von vielen, vielen hundert Stellenanzeigen eine nicht geringe Anzahl gesehen, wo drin stand, wir suchen eine studentische Aushilfskraft für 10 bis 15 Stunden die Woche als Social Media Managerin. Jeder Mensch, der mir jetzt gerade zuhört und in diesem Bereich arbeitet, weiß, das reicht nicht. Das ist Stress, da leidet die Qualität runter. Wenn ihr jetzt nur einen kleinen Facebook-Account habt und da zweimal im Monat was posten wollt, dann geht das bestimmt. Jeder Mensch muss lernen. Ich musste auch eine ganze Menge lernen. Und genau diese Lernbereitschaft und auch die Schulungsbereitschaft kann man in Bewerbungsgesprächen abklopfen. Wenn ihr einfach nur jemanden einstellt, der das mal machen soll und dafür nicht die Zeit bekommt, die sowas braucht, dann leidet die Qualität darunter. Weil als Unternehmen muss man regelmäßig unterwegs sein, qualitativ sehr, sehr hohen Content produzieren oder eben sehr hohen qualitativen Content produzieren, der bei den Leuten auch ankommt, der interessant ist. Das heißt, es reicht nicht nur einfach gelegentlich mit dem Handy irgendwo drauf zu halten und mal zu schauen, sondern es muss sich mit der Materie, mit der Community, mit der Followerschaft, mit der Technik und mit Schulungen etc. beschäftigt werden. Und das alles kostet Zeit und das sollte man auf gar keinen Fall vergessen. Weil wenn jemand unter Zeitdruck steht, dann leidet schnell die Qualität das merkt die Community, das merken die Follower und der Erfolg bleibt aus. Und man fragt sich im Endeffekt, woran hat es denn jetzt gelegen? Ja, genau daran, dass man den Leuten eben nicht genug Zeit gibt oder eben die Anforderung stellt, das muss schnell gehen und möglichst nichts kosten. Ja, diese eierlegende mit macht äh, die Arbeit einer Vollzeitkraft in zehn Stunden, kostet nichts und bringt einen Riesenerfolg. Den ähm, gibt es eben nur in Traumwelten oder auch gar nicht. Kommen wir zum Content-Tipp des Tages. Wir wissen es alle, wer auch nur das Radio anmacht oder einen Fuß vor die Haustüre setzt, wobei nicht mal das muss man machen, man muss einfach nur aus dem Fenster gucken, sieht man die Festzeit, die Weihnachtszeit geht los. Und jedes Unternehmen macht in der Regel irgendetwas. Jetzt haben wir natürlich auch schon den, heute ist der 16., Dezember und äh, die Feiertage sind bald und äh, es kommt noch Urlaub und äh, die Zeit wird immer knapper, jetzt noch einen Weihnachtspost oder irgendwie Wünsche in die Richtung zu erstellen. Daher mein Tipp für einen schnellen Weihnachtspost, rennt einfach mal mit langsamen Schritten durch die Büros der ganzen Kolleginnen und Schaft und sammelt alles ein, was ihr an Weihnachtsdeko habt. Jeder hat irgendwo eine Lichterkette oder ein LED-Teelicht, einen kleinen Weihnachtsbaum, Geschenke. Vielleicht habt ihr ja sogar einen Weihnachtsbaum im Foyer eures Unternehmens stehen und da sind so eingepackte Plastikboxen oder Kartonboxen. Irgendwie sammelt alles ein, was ihr findet und setzt das Ganze schön in Szene. Das heißt, gedämpftes Licht, warme Töne, alles so ein bisschen weihnachtlich. Wenn ihr die Möglichkeit habt, mit äh, Hintergrundunschärfen zu spielen, macht das. Setzt irgendwas in Szene, was besonders schön ist oder unternehmstypisch und tut so, als ob ihr irgendwie in einem warmen, knisternden Kamin sitzt am Heiligabend mit der Familie und genau dieses Bild, das kreiert ihr und macht da ein wunderschönes Foto von. Wie gesagt, kann auch etwas stümperhafter sein, weil hier geht es um Emotionen, um die Wohligkeit, um die Wärme und je professioneller ihr das macht, desto professioneller wird es natürlich auch am Ende und in der Regel ist meine Erfahrung, je professioneller der Content, desto höher ist auch das Engagement, wenn die Emotionen da eben stimmen. Ja und wie erkennt man jetzt, was ihr damit eigentlich sagen wollt und nicht gerade irgendwie in 10 Sekunden eine Insta-Story produziert habt? Haut noch einen kleinen Störer rein mit schönen Grüßen für das neue Jahr und vergesst ja nicht, euch bei der Community zu bedanken für das vergangene Jahr. Das ist wertschätzend, das ist wichtig. Jetzt fragt ihr euch, was ein Störer ist. Das sind kleine grafische Elemente oder auch Textelemente, die ins Bild reingesetzt werden, wie so ein angeschrägter Balken oder ein Halbkreis oder ein Stern. Und da könnt ihr eben, wie gesagt, die schönen Grüße oder welchen Text auch immer ihr verwenden wollt, noch mit reinschreiben. Das geht wunderbar. Aufwand? 30 Minuten bis eine Stunde, je nachdem wie schnell und geübt ihr seid. Erfolgsfaktor relativ hoch, weil wer interagiert nicht liebend gerne mit Dankesgrüßen und einer wohlig warmen Stimmung und wenn es nur das Danke-Gleichfalls-Kommentierchen darunter ist, geht wunderbar, Wohlfühlfaktor 4 von 5. Jetzt haben wir uns mit dem Content-Tipp des Tages, dem schnellen Weihnachtspost innerhalb einer Stunde beschäftigt und jetzt kommen wir zu den Social Media News. Diejenigen von euch, die einen LinkedIn-Account haben oder sich auf LinkedIn rumtreiben, werden es eventuell schon gesehen haben. Ihr könnt LinkedIn-Beiträge direkt planen in der Plattform. Das ging bisher nicht. Das ist wunderbar. Das ist ein mind-blowing-fact, dachte ich. Denn... Die LinkedIn-Beitragsplanung wird äh, durch eine kleine Uhr neben dem Beitrag-Posten-Button äh, in, in der Erstellungsmaske dargestellt und sagt erstmal natürlich nicht, was es alles kann, weil es ist nur ein kleines Piktogramm einer Uhr. Wenn ihr jetzt dachtet, ihr habt jetzt die volle Möglichkeit, alles auszuschöpfen ab sofort und seid nicht mehr auf externe Tools wie zum Beispiel Hootsuite oder HubSpot oder Publart angewiesen, dann habt ihr euch leider ein wenig geschnitten. Aktuell ist dieser kleine Button nämlich noch nicht so mächtig, wie er eventuell vorzugeben scheint. Momentan könnt ihr die verschiedenen Content-Formate, also Karussells, Dokumente, Videos, einzelne Fotos etc. nicht vollumfänglich nutzen. Momentan geht davon nur ein kleiner Teil und ähm, ich in meinem täglichen Berufsleben nutze sehr oft die Funktion, sehr viele Fotos, also bis zu neun Stück zu posten, da wir viele Veranstaltungen haben, mit denen wir eben in die Community, in die Welt rausgehen und auch um den Teilnehmenden Danke zu sagen und zu sagen, hey, wir waren hier und das bieten wir, das könnt ihr auch haben, dafür brauche ich eben in der Regel mehrere Fotos und da reicht nicht nur eins, da eben so ein umfangreiches Angebot besteht. Und genau dieses Posten von mehreren Fotos geht eben aktuell noch nicht. Das heißt, überlegt euch vorher, bevor ihr euren Dienst zum Plan von Postings can cancelt und dann nur noch dieses Tool nutzen wollt und dann im Endeffekt davor steht und das Tool ist auch so, äh, nö, ist nicht. Das will keiner, das wollen wir nicht, das wollen die nicht. Und genau deswegen müssen wir eben gucken. Guckt am besten selber einfach mal, was ist alles möglich und was ist noch nicht möglich. Aber... Es ist abzuwarten und es ist auch versprochen worden, dass LinkedIn eben alle seine Funktionen, die es im Sofortposting gibt, auch bald in der Schedule-Funktion oder in der Plan-Funktion gibt, das wäre ein riesen Benefit aus meiner Sicht und macht LinkedIn noch angenehmer zu bearbeiten, macht es als noch angenehmere und arbeitsprofessionelle Plattform, als sie jetzt schon ist. So, jetzt habt ihr euch schon eine ganze Menge anhören müssen von mir und zwar zu den verschiedenen Berufsbildern, die es im Social Media Management gibt, der kleine Posting-Tipp in der Vorweihnachtszeit und die Social Media News. Damit sind wir auch schon am Ende unserer ersten Folge des Hörerlebnisses und Orgasmus für die Ohren. Content ist kein Schimpfwort gekommen. In der nächsten Folge soll es dann über die verschiedenen Wege in den Traumberuf kommen. Aber bis dahin bleibt mir nur zu sagen, vielen Dank, dass ihr bis zum Ende geblieben seid. Vielen Dank fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal. Ciao.